0: para, para todos los hombres. La paz de Jesús a todos nuestros
1: queridos hermanos de Radio Católica Mundial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados,
0: Conectados en, en Familia. familia. Conectados
1: en familia. Siendo, siendo luz, luz para, para todos, todos los hombres. hombres hoy con ustedes estamos queridos hermanos la hermana maría Yerud y la hermana maría irene en este programa eh, esperamos que haya una gran bendición para todas sus vidas estamos prácticamente culminando
2: temporada así que pedimos al señor de manera especial que nos ayude a terminar gratamente así es hermana Yerud, estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes y bueno queremos invitarles a que recuerden que nos pueden escribir y pueden participar en nuestro programa y, eh, pues, bueno, en esa sintonía también eh, queremos pedirle al Señor que nos dé su gracia para comenzar este programa. Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. Y es por este detalle, por este motivo, que nos reunimos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo... Eh, fuente de luz, fuente de amor, de gracia que nos concedas en esta mañana esa luz, esa fortaleza, esa sabiduría para que nosotros podamos ser esos hijos que complacen a nuestro dulce Papá del Cielo te pedimos Espíritu Santo que nos guíes que nos concedas la gracia de sentirnos muy amados para que podamos experimentar en todo momento ese amor de nuestro dulce Papá del Cielo que con un corazón dispuesto y disponible, seamos cada vez más dóciles a tu acción, a tu presencia y a tu compañía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, tu batería está cargando. No te desconectes. Seguimos adentrándonos eh, en esta temporada, bueno, prácticamente ya terminándonos, ya no adentrándonos, sino terminando esta temporada que ha sido dedicada a la oración y en la que hemos ahondado sobre, obviamente, ese encuentro personal con el Señor a través de, de lo que llamamos en la Iglesia Católica oración, en todas sus eh, expresiones, oración de intercesión, oración de eh, intimidad, veíamos los grados de oración de Santa Teresa, por ejemplo. Así que, pues, damos gracias al Señor que nos ha permitido terminar esta temporada eh, con mucha alegría y esperamos pues prácticamente empezando empezar una nueva temporada con nuestros hermanos que que nos escuchan
2: atentamente así es hermana Jerud, y es que hemos venido eh, como adentrándonos también en esos relatos en esas digámoslo así en esas esos pequeños pasitos que nos van llevando a que podamos adentrarnos en una oración más profunda así en adentrarnos en vivir esa espiritualidad y esa oración desde el corazón y yo quiero Querida familia, atreverme como a dejar una frase que puede resumir, eh, que puede resumir todo esto, estos temas que hemos estado hablando y que son tan bellísimos, y es una frase que Nuestra Señora le dice a los pastorcitos en Fátima, dice, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y ore por ellas. Bueno, esta
1: frase, como bien lo dijiste, la dijo nuestra señora en Fátima. Estamos hablando que esto es hace más de 100 años. Pero es actual eh, esa Y frase. sigue siendo muy actual y sigue, manifesta y sigue manifestando lo que esta aparición nos dijo a todas estas generaciones. Yo no había nacido, muchos de nosotros no habíamos nacido en ese momento, pero nos sigue hablando claramente eh, que existe un infierno que muchas almas se siguen condenando y no estamos haciendo un esfuerzo adecuado por la salvación de nuestras almas. Por eso, eh, nuestro tema de hoy es, hoy más que nunca se necesita orar. Y hoy vamos a contar con una invitada muy especial, digo, más que especial porque es parte de nuestra familia comunicadora. Pero pues antes de presentarla, por supuesto, eh, de decir su nombre, pues vamos a hacerle una cordial bienvenida a ella a través de, al, al estilo de, de conectados en familia. Bueno, parece que tenemos aquí un problemita técnico todavía, entonces vamos a continuar, eh, ya después de este preámbulo, eh, presentando a nuestra hermana, digo, porque más que amiga es una hermana, sí a Alejandra Hidrobo, ¿no? pues nos comente algo de ella también. ¿Qué te parece? Si mejor le
2: damos la palabra. ¿no? A ver, ¿quién es?
1: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno,
3: hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Alejandra Hidrobo. Tengo 26 años y como las hermanas dice, hago parte de la familia comunicadora. El Señor pues me ha dado la gracia eh, de poder, enseñarme me ha dado la gracia de poder compartir con ellas, de conocerlas, eh, de poder conocer su carisma, de conocer su espiritualidad y me ha llamado mucho la atención
2: aquí vamos en este camino. Bueno. así es, y nosotros también nos alegra muchísimo, quería familia estar compartiendo con ella, así es, es parte de nuestra familia comunicadora de la cual también muchos de ustedes ya hacen parte, y Alejandra, si nos compartes un poquito acerca de lo que haces, bueno, cuántos años tienes, no sé, como para que también aquellos que están por ahí digan uy, qué chévere, todos podemos todos están invitados también a ser parte de esta familia CPC.
3: bueno, eh, tengo 26 años, eh, sirvo al señor por medio de la música canto y toco para para el señor y también dentro de mi profesión soy diseñadora de interiores entonces también les ayudo con
1: con todo el tema de, de lo que pueda en medio del diseño de la asesoría gráfica para las hermanas comunicadoras oh. sí. <risa> en diseño bueno eh, culminamos como decíamos hace un momento eh, alejita que ella está muy atenta también de Conectados, ella anda siempre muy conectada, claro. estamos terminando temporada, eh, hemos hablado de los tipos de oración, de los grados de oración según Santa Teresa, de los maestros de la oración y los lugares idóneos para hacerla. Porque no, no es adecuado hacerla solo en cualquier lugar Hay lugares especiales que nos ayudan a conectarnos con el Señor eh, Hemos hablado también de la poderosa um, eh, oración de exorcismo Que es un sacramental La oración comunitaria y la oración personal Así que esperamos con, con ayuda de todos estos elementos Dejar muy motivados a nuestros queridos oyentes Para que tomen la decisión de orar Porque todos necesitamos una gran necesidad de, Tenemos una gran necesidad de hacerlo Y que lo hagamos diariamente, ojalá Ojalá sea diariamente. Bueno, para iniciar entonces queremos compartir eh, no solo con nuestros oyentes, sino también con nuestra invitada esta hermosa frase de nuestra espiritualidad. Así que, como siempre, vamos a iniciar con una eh, eh, con esta frasecita.
4: Conéctate con este pensamiento.
2: Cuando oramos, somos la voz de quienes no oran. Nuestra vida tiene una dimensión universal. Una inmensa responsabilidad
1: tenemos Qué todos grande. al momento de orar, hermanos, mucho más de lo que creemos. Ese es el problema que a veces nosotros sentimos que orar es algo como agregado a nuestra vida y que solo nos impacta a nosotros, pero la realidad es que la vida de oración impacta también a nuestra familia e incluso a las personas que ni conocemos, pero viven cerca de nosotros. Sí. Entonces tenemos que tener una, eh, una conciencia más clara de que somos la voz de muchos que no oran. Eh, todas estas semanas, por gracia del Señor Hemos podido compartir eh, En Conectados en Familia Hemos aprendido desde la sencillez Desde la sabiduría de nuestra Madre Iglesia Sobre las profundidades de la oración Y vimos cómo es algo eh, realmente positivo para el alma Porque eh, justamente ahorita hablábamos Detrás de micrófonos, decimos eh, Con Aleja Que es eh, es lo que aportaría Para poder enfrentar la vida La vida diaria sí, Para nosotros y para nuestro entorno Entonces empecemos con esa primera pregunta ¿Mm? Dice dice Aleja que está asustada, pero no, acá todos en familia <risa> ¿Cómo consideras, Aleja, que la oración genera un bien para las personas?
3: Bueno, eh,
1: yo, le, yo le estaba comentando ahora a la hermana
3: Jerut Que hay una frase de un padre que me gusta mucho Ajá. Que es, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana
0: ¿Cierto? Sí, Entonces,
3: wow. nuestra vida eh, no, no se queda en lo humano no Nuestra vida trasciende y creo que hay que alimentar el alma eso que no vemos, pero que realmente existe, que, que es lo que nos hace ser lo que somos. Uh -huh. Entonces, creo que es indispensable poder tener esa vida interior y poder tener esa comunicación directa con el cielo, ¿no? Eso, eso, eso es la oración. Uh
1: -huh. Tan elemental, ¿no? Eh, y más que un... Yo lo, yo lo clasificaría, no sé si ustedes se acuerdan, en el colegio nos enseñaban como una pequeña pirámide de las necesidades de una persona, uh -huh. ¿sí? Y no está ubicada la vida espiritual, uh -huh. no está ubicada la vida de oración, Debería estar ahí como parte Y debería estar en, en las primeras. Tal vez en la cima. En la cumbre. ¿eh? De lo que haría depender también, pues, eh, proyectaría a todo el resto de los aspectos de nuestra vida. Exacto. Si nuestra vida
3: interior, nuestra oración está bien, todo lo demás va fluyendo bien también. Ajá sí,
2: Qué bonito, y gracias Alejandra por lo que tú dices, y bueno, algunos de nuestros oyentes pueden estar escuchando, y sí, le atinamos y todos sabemos qué es eso, pero alguno puede pensar y decir, bueno, ¿y qué pasa cuando, obviamente, y lo hemos hablado en, lo, en anteriores programas, llegan esos obstáculos, sobre todo sabemos que hay un alguien, sí, el enemigo de nuestras almas, el que quiere perdernos, que coloca esos obstáculos y esas distracciones para que, se nos impida enriquecer esa vida interior para que no alimentemos esa, esa vida de la gracia en nosotros. Entonces, ¿qué podríamos decir, qué nos podrías compartir acerca de cómo podríamos como resguardar, mantenernos a salvo de esos ataques que el enemigo continuamente nos está colocando para que dejemos esa vida interior? Bueno, yo creo que
3: a todos nos ha pasado en algún momento que nos da pereza, ¿cierto? Que nos cuesta. No. O que suena el celular justo cuando
2: se dice, voy ahora, sí. voy para el Santísimo y ahí... Algo pasa, la,
3: ¿no? algo interfiere, siempre vamos en el carro y ahí, eso trancón. Eso solo
2: pasa acá en Colombia. Sí, sí eso. <risa> A no pasa. Sí, sí, sí. Usted dice, llegué a la capillita y justo ahí el mensaje, <risa> no vamos al cine. Sí,
3: suele pasar, suele pasar. Pero bueno, yo creo que a mí en lo personal lo que me ayuda mucho cuando de pronto tengo como esa pereza, ¿no? Como que... Ah, como que me levanto temprano pero me, me gana el sueño o tengo muchas ocupaciones, siempre es por amor a Jesús, ¿ya? Eh, entonces, creo que, que empezar a hacer todo también como pensando en eso, ¿no? O sea, esto es por mi vida interior, uh -huh. esto es por, por, uh -huh. por lo que realmente me alimenta a mí. Entonces, como tener eso claro, claro que, que el Señor es el que realmente nos fortalece. Sin eso...
1: Pues no, no podremos
2: avanzar. O sea que podríamos decir, queridos oyentes, que es bueno, ante los ataques, el mismo Señor que sea nuestro escudo. El mismo Ajá. Señor, nuestro escudo. Pero
1: dijiste algo también tan importante, me pareció muy especial, y pocas personas lo dicen, es que yo oro también por amor a mí, ¿sí? El Señor, eh, yo, el Señor es muy humano, Jesús nos enseñó lo que es la verdadera humanidad, tenemos que aprender a amarnos en verdad, porque amándonos en verdad amamos a nuestro, a nuestro hermano, y si yo oro es porque amo mi vida espiritual, amo mi vida y quiero protegerla. Entonces, tener esa conciencia clara de que yo no oro porque, ah, es que toca, es que quiero perder tiempo, es que me, me enseñaron, me tocó, entonces, pues, ah, no, Una la tradición iglesia me lo pide, sino porque realmente es algo valioso para mi vida, para mi alma, para mi sostenimiento, como decíamos, de esa pirámide. Una necesidad básica, así como tengo necesidad Ajá.
2: de alimentarme, necesidad Ajá. de hacer cosas. Y, y así que se
1: vuelve como esa esa ayuda contra el enemigo, ¿no? O sea, claro. si yo la tengo clara, pues voy a enfrentarlo y voy a decir, eh, por amor a Jesús, qué sí. bonito. Ahorita que dijiste ese por amor a Jesús, me surgía otra pregunta, y es, ¿cómo aprendiste a orar, Aleja? ¿Quién te enseñó esos primeros, eh, esos, te tomó de la mano y te llevó a esos primeros pasos de la vida de oración?
3: Bueno, yo creo que yo esto se lo debo a mi familia, ¿no? Básicamente a mi mamá y a mi abuela. Eh, yo crecí en una familia en la que eh, ellas dos eran la cabeza, uh -huh. entonces eh, siempre veía el ejemplo, ¿no? Eh, es típico que siempre decimos la abuelita rezando y yo, algo muy curioso que siempre me ha gustado de ella y es que, inclusive cuando iba a hacer el almuerzo, ella decía, ay Dios mío, que esto le guste, ay, Dios, que esto le guste. Entonces, ver que en todo momento ella tiene una relación con Dios o la tiene, porque todavía la tiene, sí. Eh, y ella ahora en voz alta es de las que siempre usted la escucha susurrando, eh, entonces ver el ejemplo, yo creo que el testimonio, eso por un lado, eh, mi familia como tal, mi mamá también, yo la, siempre la he visto rezando el rosario, entonces el testimonio es lo que, creo que es lo que más le, le, le impulsa a uno, y también siempre eh, en la vida comunitaria, ¿no? es muy importante la vida comunitaria, entonces en la parroquia, eh, yo desde muy pequeña asistía a los grupos, eh, fui acólita, uh -huh. eh, estaba en el grupo prejuvenil, entonces todo eso fue como encaminándome a, a aprender a orar, uh -huh. a, a, a ir conociendo eh, más a Jesús, la vida interior y a empezar a cultivar eso también en uno ¿no? porque es un proceso y pues es un paso a paso.
1: Sí, ahora que dijiste esto, eh, me quisieras de pronto aconsejar un poquito, bueno muchos dirán, eh, Alejandra tuvo ese privilegio de que su abuelita, de que su mamá es. le enseñara desde chiquita, eh, estaba en la parroquia, estaba muy motivada allá, pero uno que ya tiene 40 años dirán, 50 años, ¿sí? eh, y no ha tenido ese camino. Un consejito para que ellos retomen, o sea, ¿pueden
2: volver a ser niños y aprender? ¿Cómo iniciar claro. ese camino si tampoco nunca han empezado?
1: Yo creo que
3: nunca es tarde, ¿no? A Jesús nunca se llega tarde, entonces... <risa> eh, Anoten
1: eso, a Jesús nunca se llega tarde, la voy a, a, les, la voy a poner allá en mi cuarto. <risa> sí, nunca,
3: nunca se llega tarde y, y Él siempre está esperándonos, siempre espera, siempre nos está, está ahí a la puerta y yo creo que podemos empezar a agarrarnos, yo sé que es un proceso que cuesta empezar, pero... Tomar la decisión, no ser determinados y decir, bueno, voy a empezar. Uh -huh. Y después de tomar esa decisión, eh, empezar a agarrarnos de cosas. Si al principio nos, nos es difícil, pues entonces coger la vida de los santos, empezar a rezar el rosario, eh, lectura espiritual, poder meditar frente al Santísimo o en oración frases. Entonces todo eso nos puede empezar a ayudar. Yo sé que
1: eres muy joven, ¿sí? Pero pero de pronto has tenido alguna batalla así con la oración que tú digas, caí. O sea, dejé de orar. Sí, claro. ¿Cómo retomaste?
3: Eh, sí, yo creo que a todos nos muy ha pasado. Sincera, muy sincera, muy sincera. <risa> no, 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 o sea, es difícil un poquito cuando uno como que, como que deja hacer y cae en la pereza como de orar, uh -huh. ¿cierto? Eh, pero a mí me ayuda mucho es como sacar el espacio e ir al Santísimo. O sea, si yo como que lo dejo para mi casa, entonces como que llega una cosa, llega la otra mm. y como que se me va... Eh, yendo se el tiempo. Exacto, se dilata. Entonces siempre como que, no, sacarle un espacio, así como tenemos citas en el médico, así como tenemos citas en cualquier cosa, sacar el espacio eh, para ir al Santísimo. Cuando uno como que empieza
1: a, a, a perder eso, ir al Santísimo propiamente, eso ayuda mucho. Qué bonito eso que estás diciendo, porque ahorita comenzábamos diciendo que hay lugares específicos de la oración. Y uno, el lugar por excelencia de la oración son nuestros templos. Las ¿sí? capillas y Y ahora templos. las capillas de adoración perpetua, que es donde podemos encontrarnos cara a cara con el amado. sí Que no desperdiciemos esas oportunidades que tenemos de estar en nuestra parroquia. En nuestros pueblos latinos hay parroquia en cada esquina, digo yo. O sea, hay, hay parroquias muy cerca. Y nosotros a veces tenemos el descaro, digo yo, de decir, ay no hermana, es que... No, está cerrado, es que no sé si puedo ir, ¿sí? Y es por falta de esa convicción, ¿cierto? Y, y tú dijiste ahorita algo especial, si lo dejo para mi casa, se perdió. Sí. Se perdió esa oportunidad, a veces porque hay muchas ocupaciones, tal vez tú no tienes hijos ahorita, pero otras personas pueden tener sus hijos y llegan a la casa a cumplir con su responsabilidad y no lo van a poder hacer. Guarden un espaciecito eh, en la capilla, que guarden un espacio en ese, en ese momento adecuado, todos tenemos tiempo. Sí, toca aprender. ¿Cómo, ¿Cómo distribuyes tu tiempo a propósito de eso? ¿A qué horas vas ahora?
3: Por lo regular en la mañana hago pues la oración de la mañana mm. Y me gustan mucho las laudes entonces, eh, Ah, las haces Hago las laudes eh, Y siempre trato de, si tengo la ruta Depende de lo que tenga que hacer Si tengo una ruta en la que me lleva al Santísimo Pues entonces me voy un poquito antes y paro Un ratico, media horita eh, O si sea, pasar a saludar simplemente Ajá. Y, y ya, y seguir entonces ah, trato de, 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 de organizar como el tiempo así, entonces si tengo que ir a cierta parte y sé que hay una capilla o sé que está el Santísimo expuesto, entonces como que me programo antes y, y pum, arrimo y luego sigo.
1: El camino, yo pienso que esa es una de las estrategias de muchos laicos y eso me parece muy lindo, Aleja conduce moto y donde cumple con su labor pues va en su moto. Entonces ella dice, por eso en mi ruta debe haber una iglesia, debe sí, haber sí, una sí, parroquia sí, sí, sí. ¿sí? Y yo pienso que es como la alternativa que muchos católicos usan, ¿cierto? Ah, no, es que de camino al trabajo alcanzo a pasar por una capilla eh, O de regreso al trabajo Ajá. también alcanzo a pasar por una capilla Entonces qué bonito que tengamos esa, esa alternativa yo quisiera una,
2: perdón, una pregunta más, más. No, queridos oyentes, o sea, igual aquí nosotros precisamente hemos traído la experiencia de una joven laica para que también pueda compartirnos desde esa experiencia, sí, desde esas vivencias que Desde que el día a día. Desde el día a día, desde, lo no es a nadie, encuentro hermano. de oración. Es que ustedes viven allá todas encerraditas, <risa> toda linda, ¿no? Y cuando nos hablan de la oración, nos hablan solo de sus experiencias. No, por eso le estamos compartiendo la experiencia de una joven que también viene a ayudarnos a todos a enriquecer también esa vida de oración. Ahorita que estábamos detrás de micrófonos, y, eh, repito, estábamos hablando varias cosas. Una
1: experiencia que me pareció muy linda que me contaste es eh, algo que marcó tu vida en referente a Santa Teresa de Calcuta, con el bebé.
0: ¿Sí? Okay.
1: Ay, ¿Cómo hacer para tener a, eh, esa oración? O sea, esos espacios de oración. Y tú me dijiste, me, me acuerdo de esta, esta anécdota. ¿Quieres que
3: la sí, cuente? Sí, sí, okay. sí. <risas> eh, en el libro de mi doctorcito de Santa Teresa, la madre Teresa... Eh, hay un capítulo en el que dice que ella baja eh, dentro de sus ocupaciones porque era una mujer obviamente que tenía que atender enfermos, que tenía que andar sí. corriendo para todo lado entonces ella eh, habla bueno el, el libro habla de que ella venía con un bebé, con un niño que estaba muy mal, lo traía en sus brazos, en su pecho y eh, ella venía bajando las escaleras del convento ella pues imagínense cuántas veces no habrá subido y bajado esas mismas escaleras un montón pero entonces, eh, ella, hay, un, hay un cuadro de Jesús y ella va bajando con el niño en brazos, pero ella mira a Jesús. Entonces, eh, es eso, ¿no? Mantener siempre la mirada puesta en Jesús. Si nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, pues nuestras, nuestras cosas cotidianas van cogiendo un sentido. Y, y ella ve al niño, ve a Jesús y abraza al niño. Entonces... ¿Quién le da ese abrazo quién es? No es la, no es la madre Teresa, es, es Jesús. Jesús mismo, porque ella en ese instante mira a Jesús, lo abraza, entonces pues es, es el mismo Jesús el que en ese momento está ahí. Qué linda
2: experiencia, Qué ¿cierto? Qué linda experiencia. Me hace acordar de una santa, no sé si es Santa Gertrudis, ¿no? Que decían uh -huh. que ella, aunque estaba bailando, estaba en su quehacer, Ajá. en realidad todo su día estaba alrededor de la Eucaristía. Y es que es eso, queridos oyentes, lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere hacer parte de nuestra existencia, parte de nuestras vivencias, parte de nuestro día a día. Allí, ama de casa, que tú nos estás escuchando, ¿cierto? Esa persona que tal vez está solita en estos momentos en su casa, allí está Jesús y te está acompañando, el que va a conducir en estos momentos, o sea, ahí está el Señor haciéndose presente en cada una de sus realidades precisamente para que le abrace, le acompañe y sobre todo que nos dejemos abrazar y acompañar por Jesús.
1: A mí algo que me impactó de esta historia fue cuando Aleja me empezó a decir ¿cuántas veces pasó Madre Teresa por esas mismas escaleras? Pero en esta ocasión ella se quedó mirando a Jesús, ¿sí? Y eso nos pasa en la vida cotidiana. Dios siempre está ahí, atento, dispuesto a escucharnos. Pero nosotros, ¿cuántas veces pasamos por la escalera de nuestra vida, vaya y venga, sin mirarlo? Sí, ¿sí? mirarlo sí. Necesitamos detenernos un poquito... Pare, pare, respire. respire hacer conciencia. Sí, sí, hacer conciencia de que Dios sigue estando ahí. A veces el Señor nos da sus oportunidades, ¿no? Mirar un crucifijo. Yo veo muchos taxistas acá en Colombia que llevan allí el escapulario de la Virgen del Carmen, sí. o llevan una crucecita, o llevan una imagen. ¡Mire del esa imagen! Niño. Sí, mire esa imagen y dése cuenta que Dios está caminando todo el tiempo con usted. No es, no es que esa imagen sea Dios, es que te recuerda. ¿Dónde está exacto, Dios, cierto?
3: Exacto. Es tenerlo presente siempre Ajá. en la mente todo el tiempo y así, así, así las cosas cotidianas pues también cobran un sentido en Jesús.
1: Jesús se monta en la moto contigo. También yo lo llevo él adelante,
3: <risa> siempre.
1: Muy bien, entonces que ojalá siempre lo llevamos lo llevemos en nuestra ruta ¿sí? y, y ojalá al lado nuestro, que, que no lo dejemos en la casa, que no sí. lo dejemos en otro lugar. Pues no sé si les parece terminemos esta parte para ir a nuestro viviendo el hoy. ¿Les parece? Nos parece. Bueno.
4: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
4: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
0: Conéctate con verdadera
2: caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
0: Viviendo el Hoy
2: Conectados Bueno queridos oyentes eh, Antes de iniciar nuestro Viviendo el Hoy Les recordamos entonces que nos pueden llamar O que nos pueden inscribir también eh, A través del correo info.comunicadoras.org o si no, también pues, nos pueden, eh, se pueden contactar con nosotros a través de las líneas en Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976 y pues bueno, ahorita sí, hermana Jeruth, ¿qué nos tiene para este Vivir el hoy Bueno, eh, vamos a examinar un pequeño eh,
1: comentario de, de una cadena católica que mencionaba eh, una frase de un sacerdote, el padre José Eduardo Oliveira, eh, quien publicó en sus redes sociales este comentario, dice A veces los niños son crueles, impulsados por el instinto egoísta que todos heredamos de Adán Lo quieren todo para sí, son insensibles al sufrimiento ajeno y sitúan su dolor, no en primer lugar, sino en el único lugar el que, En el que son capaces de percibir eh, su inmadurez Obviamente, eh, este comentario es bastante fuerte, si, si lo notamos. Él está hablando de que los niños son adultos. Dice, los niños adultos son un problema de la sociedad actual. Y es porque eh, los niños están recibiendo un proceso de educación en el que ya no, no se les por, no se forma en el altruismo, es decir, en ese momento de socializar con, lo, con las personas y reconocer la necesidad del otro. No encuentran ese momento y se quedan centrados, como decía nuestro fundador, en el yo, yo, todo para mí, toda la atención para mí, nadie sufre como yo. Y dice, es en el proceso de socialización que los niños desarrollan su alteridad, es decir, ponerse en el lugar del otro y aprenden a dejarse de lado, creando sentimientos de empatía e importancia a los demás, hacia los demás. ¿En dónde está el problema? El padre Oliveira continúa su reflexión comentando que los niños que han crecido sin aprender, sin aprender esto se transforman en lo que se llaman niños adultos, cuya característica es que cometen crueldades con los demás sin sentir dolor alguno e ignorando cualquier valor y rastro de moral. Estas son sus palabras, dice El problema es que hay niños adultos Niños que crecieron y no aprendieron Realmente nunca dejaron de ser niños Nunca aprendieron estas realidades de la vida Son niños muy peligrosos Porque los niños a veces son crueles Y los niños mayores son capaces de cometer Crueldades adultas De verdaderas monstruosidades Incapaces de sentir el dolor de los demás Se erigen en el centro Alrededor del cual hacen girar su propia Imaginación e ignoran Ignoran a los demás, ignoran a todos, ignoran las obligaciones mínimas de la moral, ignoran la justicia, la rectitud, la honestidad, la cortesía, la bondad, la dulzura e incluso los momentos más dolorosos. Me parece que es sí. un problema serio y duro, porque ahorita que empezamos a ver noticias en verdad que los niños son como asociales, muchos niños mm. son muy... Sí. salidos de lo que son los contextos de la sociedad hacen muchos daños y es porque en la
2: educación se les permite navegar en ellos mismos como si nada les preocupara qué impresionante hermana Gerud porque ese artículo es como si fuera una radiografía o sea uh -huh. en verdad nos lleva al al, al digámoslo así al fondo del problema sí entonces aquí es donde de verdad coloca en manifiesto pues esa realidad de que las familias son el centro, ¿no? Uh -huh. El núcleo fundamental donde estos niños deben ser, donde los niños deben ser educados, formados y llevados a esa realidad, esa capacidad también uh -huh. de salir de sí mismos uh -huh. desde chiquito, ese compartir, ese saber que está el amiguito, que debes compartir con el amiguito, que debes compartir tus juguetes, ¿sí? O sea, como no centrar esa atención Solo en sí mismos, porque hacia adelante, o sea, el futuro en realidad van a ser una, a sufrir mucho ellos mismos. Ellos y las personas a su alrededor, sociedad.
1: ¿sí? ¿Qué pasa hoy en día? Eh, me ponía a pensar mucho eh, en torno a este tema de la oración, que ya las familias no oran. Y no se les enseña a los niños a orar. Entonces me ponía a pensar mucho, Aleja, y perdóname, quiero tocar un tema en específico, ¿sí? Si me permites, porque eres parte de mi familia. Sí, claro. <risas> ¿Sí? Alejita creció en un entorno en el que eh, creció solo con mamá, realmente, y con su abuelita, uh -huh. ¿sí? Papito estuvo un poco ausente, realmente, y pues no creció con hermanitos. Pero yo le decía, oye, ¿cómo hizo tu mamita para estar en la jugada y decir, le tengo que aportar a Alejandra adecuadamente las cosas, sí. lo que necesita? Pues
3: yo creo que eh, lo primero es el testimonio, ¿no? El testimonio de ella eh, Y bueno, ella siempre, o sea, nunca, nunca me Siempre he estado muy cerca de las cosas de Dios Y de, de la parroquia, de, de todo lo que, desde muy pequeña Pero, básicamente, primero que todo, su testimonio Y el ejemplo, que arrastra. El ejemplo exacto, el ejemplo que arrastra Y yo creo que siempre eh, le, va, le va dando a uno puntaditas Que uno inconscientemente, o sea, no, como que no las agarra pero que, pero que siempre están, ¿no? Su, su, su hablar, ella se sienta y me dice, o cuando estaba pues más pequeña, eh, me, me explicaba las cosas, me, me enseñó a ir a misa, eh, me enseñaba como, sí, cómo relacionarme con los demás, ¿ya? ¿Cómo, cómo ser eh, buena cristiana, por así decirlo?
1: Siendo hija única. No fuiste tan hija única, digo yo. No, sí, o sea, siendo hija única no fue tan hija única porque
3: siempre estuve en vida comunitaria, en la parroquia y todo. Entonces, fue muy bonito crecer con personas en la fe, ¿no? Y es uh -huh. personas que, que, que te aportan no solamente en tu crecimiento personal, sino también espiritual.
1: Sí, yo me imagino, entonces Aleja, desde ser acolita ya pequeñita con el resto de niños, compartiendo, ¿no? Sí. El momento en el que se le debe enseñar al niño a socializar. A ser generoso, a compartir. Tu mamá, con esa dificultad que tenía de ser madre soltera prácticamente, estaba enseñándote, diciéndole papá Dios, agárrala. Que sí. seas tú el papá. Increíble, ¿Mm? qué lindo trabajo. Qué lindo, qué linda labor que hizo tu mami, en verdad. Sí. Un saludo a la mamá, por favor.
2: Un saludo a mi mamá. Y a mi abuela Y saludamos a todos a la abuela aquellos también. que nos están viendo a través de las redes sociales. No sé quién está por allí en Facebook. Bueno, saludamos a Evelyn, a Carmen, a Lorena. A, Ma a María, a Katy, a Miriam, a Gustavo, a María, a Doris, a Irma, Hilda, a Carlos, a Ana, a Balbina, Sí, saludamos a la mamá, a la abuelita y también a Carlos Muñoz que está por acá. Está, pero eh, en la jugada. Saludamos en YouTube de WTN a Gabriela, a Oneida y a todos y cada uno de los que están conectados en radio. Hermana Jeruz, no sé Yo tengo quién por tiene acá, por ahí. Sí,
1: en YouTube de Hermanas Comunicadoras saludamos a Lugeria Kimis. A, a Blanca Isela Dives, a Alejandra Bermejo, a José Rodríguez, a Timoteo Sontay, a Cristi Sánchez, a Lionel Quin Jiménez, a Cristi Sánchez Carrillo a, y pues a todos los que son parte de nuestra familia comunicadora en todos los países, pues un saludo muy especial y pues nada, seguimos conectados con este tema finalizando temporada de la oración y terminamos así nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos
2: conectados, seguimos conectados. Así es, queridos oyentes, seguimos conectados. Y, eh, bueno, continuando con nuestro tema, hoy más que nunca se necesita orar. Ya lo veíamos, pues bueno, en este pequeño break de Viviendo el Hoy. Y, pues bueno, le recordamos entonces que hoy estamos en un día fraterno y que estamos compartiendo con... Alejandra, este testimonio, esta experiencia también que ella nos está dando en este día para enriquecernos y bueno, entra, yendo un poco más, entrándonos un poquito más en el tema, vemos la urgencia y la necesidad actual de la oración pero me gustaría también desde ese esa realidad de que por ser joven, Alejandra, y también lo estábamos compartiendo ahorita en el Viendo el Hoy, ¿qué signos o qué cosas son claves también que tú dices, oiga, eso también sirve de alarma para saber que ahorita sí o sí necesitamos curar?
3: Yo creo que ahorita hay muchos jóvenes que sufren, es como de las enfermedades más eh, populares ahora y es la ansiedad, la depresión. Mm. Pareciera que todos sufrieran de lo mismo. Exacto, entonces yo creo que... Y eso no solamente le pasa a los jóvenes, sino a todos sí. Entonces yo creo que esa es una alarma muy grande Es como una bandera roja De decir, hombre, tengo que orar Porque la verdad, la oración es lo único Que nos va a, a ayudar en ese, en ese tema O sea, okay. sí, la ayuda psicológica está bien Pero pero la oración es lo que realmente Nos, nos va a, a ir sacando de, de eso Además de que Pues sí, es un proceso es, es algo que tenemos que ir paso a paso Pero la oración nos da muchos frutos eh, que, son, que, son, que son muy importantes Para nuestra vida, ¿no? Entonces eh, aprovechar esos frutos que nos regala eh, y poder
1: eh, cultivar pues, nuestra vida interior Me hiciste pensar que eh, todos tenemos una necesidad de oración Justamente también por esa parte emocional eh, Ahorita que hablábamos en la temporada de la oración Se veía inmensamente que la oración regula esos momentos de dificultad que tiene la persona eh, Cuando tú dices lo que estás viviendo, tú empiezas a solucionarlo cuando tú lo hablas, solo con hablarlo, ¿sí? A veces recurrimos a psicólogos, a otras personas, a los amigos del bar.
2: <risa> la ¿Sí? llama a un amigo. A el, la
1: a un amigo que no es tan amigo, ¿sí? Para, para decir y desahogarnos de un montón de cosas, pero realmente Jesús está ahí todo el tiempo dispuesto a escucharnos. Dile, aparte de todo, que está dispuesto a ayudarnos. Dile, Señor, haz algo. Yo soy testigo, lo digo con certeza de las que muchas veces le digo al Señor, por favor haz algo, o sea yo en este momento no puedo hacer nada, puedes hacer algo y de verdad el Señor se las inventa y algo hace para ayudarnos en esos momentos de dificultad, entonces obviamente el Señor es el que tiene el poder, pero nosotros desde nuestra parte humana, Aleja no sé, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esos males que la falta de oración? Han provocado, digamos, en los jóvenes esta ansiedad en el mundo, esa insatisfacción, ese odio, ese rencor que, que ha surgido tan grandemente por alejarnos de Dios. ¿Qué podemos hacer desde lo humanamente posible, desde nuestra pequeñez? Desde nuestra
3: pequeñez. Bueno, eh, yo creo que, pues, o sea, la, la oración primero es fundamental, ¿no? Eso sí. Eh, ¿Qué podemos hacer de, desde nuestra humanidad? Pues no sé, yo creo que eh, tener, por ejemplo, un director espiritual, eso nos ayudaría muchísimo, eh, por medio de él el Señor nos da las luces que necesitamos para, para, para poder llevar a, a nuestra, la solución a los problemas, ¿no? o sea, eh, lo que lo que decías tú ahorita, eh, hablarlo netamente ya nos da una, una, una solución, no lo que pasa es que la oración, eh, nos, nos, nos hace como enfrentarnos a nuestras heridas, Ajá. a nuestros problemas, nos enfrenta a los miedos. A los miedos exacto, entonces es algo que, que, que cuesta un poco. Claro, asusta. Asusta. Si tú era? vas a
1: ver lo que está pasando acá adentro, uno se asusta.
3: Uno se asusta, entonces uno se encuentra con eso y uno como que no, mejor no. Sí. ¿Cierto? Mejor mejor que no me toquen lo que me duele. Ajá. Pero eh, eh, la idea de esto es, eh, es eso, o sea, desde nuestra humanidad, somos humanos, eh, desde nuestra poquedad, pero llevar una, una vida de oración, los sacramentos también uh -huh. fundamental, sí, la confesión. sin
1: confesarse por ahí. Exacto. Uh
3: -huh. La confesión también también nos ayuda a ir a ir, a ir sanando, a ir liberando. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Cómo, cómo hace Alejandra? cómo es el día a día de Alejandra es en la evangelización? Porque uno justo dice Justo
2: quería preguntar eso. <risa> <risa> ¿Cómo es mi día a día en la evangelización? Uh -huh. O sea, ¿cómo sacas tiempo para, para hacer todo lo que haces?
3: Bueno, pues algo que, que, que siempre he querido, que siempre le he pedido al Señor es que me permita trabajar para Él y trabajar en las cosas de Él, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, en la música trabajo en las parroquias, entonces eh, con el diseño trabajo con ustedes, entonces... Es muy bonito ver como, como, como esa respuesta del señor de que en medio de lo que hago siempre puedo como tener eh, la gracia de, de, de poder estar siempre como eh, en torno o en los medios de de, de la evangelización de la de las parroquias. De, de compartir fraterno y espiritualmente con el otro
2: uh -huh. es que justamente esa pregunta del día a día porque claro, o sea, tienes un gran regalo de poder organizar bien el tiempo, pero tú sabes que ahorita vamos en un ritmo donde el tiempo va a velocidades agigantadas, ¿no? donde vamos como en un corre-corre, en -corre, una agitación ¿qué podrías decirle a aquel oyente que nos está escuchando y que dice, no, o sea yo quisiera, quisiera pero definitivamente eh, por soy más que trato, no puedo soy tan ocupado, tan ocupado que de verdad Quiero dedicarle un espaciacito al Señor, pero no me da.
3: No me da,
1: sí. sí es, ¿Qué es.
2: podrías decirle, o oh, de tu experiencia, porque imagino que al principio te costó y te implicó un esfuerzo?
1: En la universidad, por ejemplo. Exacto. No sé cómo hacías. En <risa> la universidad,
2: sí,
3: sí también. Eh, bueno, yo creo que a mí, por ejemplo, yo cuando, cuando tengo que, que hacer algo un día muy ajetreado, por así decirlo, yo me levanto un poquito más temprano Como un día como hoy que te invitamos sí, Que lo tenemos corriendo Como un día como hoy que ha sido un poquito corre, corre Entonces yo me levanto un poquito más temprano ¿Cierto? Y aprovecho esa hora de la mañana más que es muy bueno orar en la mañana Porque hay silencio eh, Entonces Creo que esa esa puede ser una, una, una opción ¿Cierto? Levantarnos un poco más temprano Lo que les decía ahora De que en nuestro camino En nuestra ruta Podamos tener de pronto algún espacio eh, En el que podamos parar Cinco o diez minutos Hola Jesús, ¿cómo estás? Eh, estoy ajetreado, pero vengo a saludarte, ¿me voy?
1: Ajá.
3: Entonces, como poder pasar a, a, a dar ese saludo, o ir a la Eucaristía, terminar el día con la Eucaristía, también es importante.
1: Ajá. ¿Sí? Tan bonito. Eh, me hiciste pensar ahorita como, hola Jesús, aquí estoy. Eh, en ocasiones, a veces, yo quiero llamar a mi mamá, pero no, no, no la encuentro, no la encuentro. Entonces, me toca dejarle un mensaje, hola mamita, te llamé. Eh, solo quería decirte que te quiero mucho, pero aquí estoy, después te llamo, ¿Sí? pero Un reportarse mi, esto, Sí, estoy reportándome y, y de seguro que ese mensaje le despierta una sonrisa a mi mamá ¿Sí? Ah, no pudimos hablar, pero O sea, que queda ese anhelo de que vamos a hablar Me pensó Exacto, pero me pensó, me tiene en cuenta Exacto. Lo hizo, entonces qué, qué bonito que seamos conscientes que, que Dios también es una persona Y es sensible
0: a
3: y eso Y es sensible
1: a lo que hacemos nosotros Exacto.
3: Sí. Yo también creo que a medida de que vamos cultivando nuestra vida de oración Uno de los frutos que da eso es que nos va dando más ganas de poder estar con Jesús ¿no? Uh -huh. y, y también no solamente el darnos más ganas como de, de compartir con él sino también eh, nos va forjando en, en muchas virtudes que estamos trabajando, eh, entonces yo creo que a medida que vamos cultivando la vida de oración eh, el espacio se va, no, o sea así vamos sacando el espacio porque es algo uh -huh. que nos va enriqueciendo y que lo sentimos ya necesario, o sea sí, ya sí. no es algo como que es que oro porque es que me toca Sino porque se va haciendo algo necesario en la vida. Entonces Ale. tú le sacas espacio a lo Así necesario. necesario. Es.
2: Alejandro, llegaste a algo clave que yo creo que a este punto de todo lo que hemos estado escuchando en esta temporada y en otros programas es clave. Es el deseo de orar, pero entonces también ahí el Señor nos regala el gusto por la oración. Y cuando ya encontramos ese gusto por la oración, listo, están las dificultades, están los contratiempos, las ocupaciones, pero ahí ya se hace una necesidad vital, pero en realidad más que por ir, en realidad es porque tú sabes que es un encuentro Exacto. con el amado. Y
3: mira que nos vamos haciendo, cada vez que éramos nos vamos haciendo más sensibles. A, a las cosas de Dios, mm. a las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, eh, también eso. Y vamos empezando a, a verlo en la cotidianidad, ¿no? Lo que, sí. lo que les decía ahora la Madre Teresa, subió, volvió a
1: Jesús y ya. Pero... Bueno, ya que eh, ahorita mm. dijiste, sí, en la cotidianidad nos encontramos con Él. Eh, Tú cantas. Sí. Tú cantas, entonces en la cotidianidad te encuentras a, también a través de la música con el Señor. ¿sí? ¿Qué hace la música en la oración? ¿Cómo interviene? ¿Qué, qué aporta?
3: Wow, yo creo que la música, a mi manera personal, eh, dentro de mí, pues, por ejemplo, hay veces en las que uno no sabe cómo, cómo orar o cómo expresar uh -huh. lo que es lo que siente, ¿no? Hay veces hay canciones que. Una frase, no toda la canción necesariamente, pero una frase como que esto es lo que yo le quiero decir al señor y no sé cómo decírselo entonces como que tú la cantas o, o la escuchas y dices wow o sea, aquí era, esto era lo que necesitaba entonces la música ayuda mucho eh, también en la oración porque nos da como, como eso, esos, esos punticos que a veces no, no logramos como Ajá. Como, como, ¿Cómo decir, sacar, como cómo esos decir. sentimientos
2: que las palabras no saben
3: cómo ponerte. Sí, lo que lo, cuando, cuando las palabras no salen, la música habla. Sí, bueno, <risa> wow,
1: qué lindo. lindo entonces, con, con ese pensamiento sobre la música y que nos ayuda a encontrarnos con el Señor, pues entonces vamos a nuestra pausa musical para ya ir terminando nuestras
0: conclusiones. Rayito de sol que iluminas mi ventana. Ven a darme vida, sé mi fuerza en la mañana. Tú eres mi Dios, por ti madrugo cada día. Papito del cielo, quiero ser tu alegría. risas sonrisas, yo saludo a todo el cielo. Le digo a Jesús que quiero ser hoy su consuelo. Espíritu Santo, lléname con tu gracia y que con María. Lleve al mundo la esperanza. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día. ¡Gracias! amor al que ustedes por sus obras los santificó rueguen por nosotros peregrinos en la tierra para que nos suframos la eterna
1: Bueno, queridos hermanos, estamos en este tema, dice, hoy más que nunca se necesita orar. Hoy es día de invitado pero voy a, eh, vamos a ampliarlo, es Día de Invitados, sí. Estuvimos, hemos estado con Alejandra Hidrobo, que hace parte de nuestra familia comunicadora, pero también eh, como está detrás de cámara, muy juicioso, muy, como siempre ayudándonos mucho, pocos lo conocen, pero él es Carlitos Muñoz, Carlos Muñoz es uno de nuestros asesores en el área técnica de fotografía de cámara y, y pues qué, qué lindo poderlo saludar en este Día de Conectados en Familia. Carlitos, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, hermanas.
1: Carlitos, cuéntanos un poquito quién eres tú. Así, ¿para que, Porque nosotros te conocemos un poco, pero allá afuera no te conocen tanto.
4: No, nada, como tú lo decías, eh, como eh, me he desempeñado como en el, en el rol de dirección de fotografía, manejando cámaras, luces, y bueno, y ahí poco le hacemos a veces a, a la producción.
2: Así es, querida familia, Carlitos nos ha acompañado desde hace algunos años Y pues bueno, también queremos incluirlo en este momento Ya que estamos culminando esta temporada Para que nos pueda compartir también, pues de acuerdo a lo que he escuchado eh, Carlitos, ¿cómo ves tú esa urgencia de orar? Esa necesidad de orar, ¿cómo lo has experimentado también en tu vida? De acuerdo a que sin la oración, pues obviamente es mucho más difícil eh, vivir y sobre todo mucho más difícil sobrellevar algunas situaciones difíciles en la vida?
4: Bueno, para mí si sí es muy urgente uno siempre estar en comunicación con Dios. No podemos olvidarnos de que Él es como nuestro Padre, como nuestro Guía, y si no tienes comunicación con la persona suprema a ti, pues nunca vas a saber hacia dónde vas o, o cuál es el paso que vas a dar
1: Carlitos que trabaja en esto de, de los medios de comunicación es un ritmo fuerte nosotras lo sabemos desde la experiencia de fe y a nuestro ritmo, es decir, de consagradas pero tú llevas el ritmo de laical tú llevas el ritmo de afuera ¿cómo hace Carlitos para acordarse de Dios en medio de ese trajín?
4: Uf <risa> <risa> digamos que sí ha sido un proceso ha sido como un proceso a medida que tú vas viviendo la vida y vas entendiendo que lo más importante es estar en comunicación con él eh, digamos que después de tantos años que yo tengo hace apenas unos poquitos años yo he empezado a, a tener esa comunicación con él que sea primordial que si se me atraviesa, si yo tengo planeado con él reunirme a las 3 de la tarde y se me presenta algo, tener esa fuerza de voluntad de decir, no, voy es a orar.
1: Vas a orar. Yo, ahorita que están los dos aquí, que los dos participan tan directamente en nuestra labor de comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, eh, ¿ustedes qué sienten al apoyar la obra evangelizadora? ¿Ustedes qué sienten que le entregan a Dios cuando vienen a ayudar a estas monjitas? Porque yo de verdad soy testigo de que lo hacen con una entrega tan desinteresada y como tan sincera. ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué sienten estos dos corazones cuando nos ayudan tanto en esta hora de evangelización? Aleja, aleja que primero
3: las damas. ¿Qué siento? Bueno, pues principalmente se siente mucha alegría, ¿no? Eh, lo que yo les decía ahora, trabajar para para Dios, porque pues igual les estamos ayudando a ustedes, pero esta obra, eh, el, el fin último pues es, es, es Cristo, ¿no? Entonces se siente mucha alegría, eh, se siente... que vale la pena, ¿no? Se siente que vale la pena eh, quedar cansado de pronto eh, por el trajín del día y todo, pero con el corazón lleno y ardiente de que se sabe que, que esto que se hizo fue para Dios.
1: Carlitos,
4: Sí, estoy de acuerdo, es muy gratificante poder uno compartir lo que ha aprendido, poderlo compartir con las hermanas que están trabajando mucho por la hora de evangelización. Entonces, para uno es muy, muy gratificante.
1: Que sienten que yo siempre he tenido una certeza, ¿no? Y es que cada vez que nosotros hacemos un programa o le enseñamos a las personas a orar, eh, pues estamos salvando un alma. Estamos salvando un alma. Sí. ¿Qué pasa si yo ahorita les digo, ustedes, Carlitos, acabas de salvar muchas almas, ¿sí? Al hablarles ahí y decirles que vale la pena seguir a, a, a Dios. Eh, ustedes no sé si tenían tan claro que es estamos aquí por salvar almas. ¿Y, y qué, qué sienten ustedes al saber que pueden salvar, salvar un alma a través de estos mensajes?
4: No, la verdad nunca me ha puesto a pensar. Sí. <risa> Yo no me ha puesto a pensar en eso, yo como que digamos, como que lo hacía así como, como con esa pasión por lo, por hacer las, las cosas que, que yo sé, pero no, no me ha puesto a analizarlo así.
3: Yo creo que eh, en la medida en que en que vamos siendo instrumentos, el señor pues va, va hablando, ¿no? Entonces nosotros simplemente somos, somos ese instrumento que el señor usa para poder llegar a, al otro, ¿no? Eh, hace parte de la espiritualidad CPC Ser hostias de irradiación Entonces que irradimos el amor del Padre Con todo lo que hacemos y con todo lo que somos Entonces yo creo que eh, el, la, Las personas que están aquí atrás eh, De pronto una palabra Que decimos O de pronto algo le generó la inquietud Y, y le dio como es El pie para poder eh, seguir buscando Seguir investigando Para eh, dar el paso de empezar pero todo esto es para la gloria de Dios, o sea, no nunca somos nosotros, sino siempre es para la gloria de Dios.
2: Bueno, y bueno, ¿y qué podrían, qué creen ustedes que sería eh, un consejo? una palabra clave que pueda llegar a alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando en este momento para que se anime también a ser parte de esta familia comunicadora. Bueno, Alejandra, ya como una una fiel, ¿sí? acompañándonos ya muy cerca en la labor de evangelización que realizamos y Carlitos que nos ayuda con su talento también con, con ta, de tantas formas ¿sí? en, este, en este trabajo de evangelización que hacemos. ¿Qué podrían compartir y qué podrían decirle para animar a otra persona?
4: Bueno, que no lo duden, que entre más pronto lo hagan, van a ser, van a sentir mucho más satisfacción. O sea, no lo hagan, no se van a arrepentir. No, no, perdón, no lo dejen de hacer. No lo dejen de hacer
3: ¿no? Pero sí, no se van a arrepentir porque vale mucho la pena. O sea, trabajar para, para Dios, eh, vivir nuestra vida con Dios. Yo creo que eh, es el mejor negocio que podemos hacer porque es... es es cultivar nuestra 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 vida aquí para la eternidad, ¿no? para lo que nos espera allá. Entonces, vale mucho la pena.
1: Eh, quisiera hacer justo un comentario de esto que, que acaba de, de pasar, que me parece muy especial. A mí me encanta que esté Carlitos delante de cámara. Me encanta Sí, Es nuestro desquite, no mentiras No, es que mira Carlitos me dijo dijo ahorita con mucha sinceridad Y me alegra mucho que seas así de sincero Carlitos eh, Nunca había pensado que salvamos almas A través de esto ¿Mm? Realmente nunca lo había es simple doy, Simplemente doy mi talento Con todo lo mejor que yo puedo hacer Sí, A mí me enseñaron en la casa que las cosas se hacen bien O no, si no, no se hacen Sí, A mí me enseñaron en mi casa Y qué bonito que eh, Carlitos no lo sabe pero el Señor lo ha estado usando como un instrumento todo el tiempo para salvar almas. Porque el otro día hablamos con Carlitos, ¿cierto? Creo que nos conocemos hace como, dijimos, como más de 12 años, ¿cierto, Carlitos?
4: Sí, así Como es Como
1: 12 o 13 años. Eh, y 13 años Carlitos ha estado detrás de este proceso de salvación de almas. O sea, has ayudado a salvar más almas de las que te imaginas Y tú ni lo sabías O sea, me encanta saber cómo el Señor usa nuestro trabajo Nuestro día a día Con la sinceridad de una pequeña oración Porque tal vez la oración de Carlitos de, de Aleja Es muy sencilla en la mañana Decirle, Dios, ayúdame en este día Quiero eh, a, hacer las cosas lo mejor posible eh, por ti, por mí, por mi familia sí. Y mira, el Señor ha estado escuchando Sinceramente esa oración sencilla De cada uno de los dos En este proceso de, de entrega, de evangelización No se imaginan la fuerza que han sido Estas dos personas para nuestro proceso de evangelización Así que, gracias a los dos Por apoyar la obra comunicadora Por todo ese esfuerzo que han hecho durante Muchos años Y, y pues nada, les voy a invitar a que Hagamos una oración de un minutico Tal vez porque ya se nos va acabando el tiempo Si Aleja nos hace una oración Cantadita con algo pequeñito. Muy bien.
3: Bueno, Señor, aquí estamos. Y disponibles, dispuestos a, a trabajar para ti, a desgastar nuestra vida por amor a ti. Háblanos siempre al corazón. Dispon nuestra alma y nuestro corazón para el servicio. Y sé tú siempre en nosotros.
5: Aquí estoy Señor, pidiéndote me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí, háblame, Señor, enamórame
3: de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, y por, ahora y siempre, y por, por los, los siglos de los, los siglos.
4: siglos. Amén.
1: Bueno, ya prácticamente nos vamos despidiendo, pero que queremos extender una acción de gracias a toda nuestra arquidiócesis de Cali al departamento de comunicaciones de nuestra diócesis que nos ha acogido durante este tiempo para poder transmitir conectados en familia y les tenemos una grata sorpresa para iniciar mañana temporada porque nuestras hermanas de Arizona están listas para iniciar transmisión desde Estados Unidos. Así que vamos a estarlos acompañando desde distintos países, por favor, muy atentos, muy conectados en familia como el señor nos ha, nos ha enseñado.
2: Así es, querida familia, nos despedimos, nos despedimos, bueno, de ustedes y nos vemos entonces la próxima. Dios les bendiga.
4: Hemos estado
2: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha
2: sido recargada. Hasta el próximo
0: programa. Conectados.